0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio de la Cenacit, su programa de ciencia, tecnología e innovación. Soy Silvia Mora y durante los próximos minutos tendremos el gusto de conversar con la Miss Donayi Mojica quien es licenciada en Ciencias de Enfermería, magíster en Enfermería Oncológica, enfermera especialista en Salud y Enfermedad Mental, con 25 años de experiencia en el Instituto Oncológico Nacional y de, desde hace más de 10 años está enfocada en la atención al paciente oncológico. En esta ocasión estaremos conversando sobre los cuidados de los cuidadores de pacientes con cáncer. Bienvenida Miss Mojica a Imagina Radio.
1: Muchas gracias Silvia por extenderme esta invitación para participar en el programa Imagina Radio de la Cenacit. Es un gusto para mí compartir con, con ustedes. Gracias.
0: Mismo Jica, a través de todos los años que tiene trabajando en el Instituto Oncológico Nacional, han sido muchas las experiencias con los familiares de los pacientes con cáncer. ¿Podría compartirnos qué es un duelo oncológico?
1: Sí, eh, la experiencia de padecer una enfermedad como el cáncer, pues sí nos lleva a un duelo oncológico. Eh, esta situación puede afectar tanto al paciente como al familiar porque es una situación que causa cambios de tipo emocional, social, espiritual en la persona ¿verdad? y va más allá de afectar lo físico. Entonces hablar de cáncer pues vamos a hablar también de un duelo oncológico. El duelo oncológico es ese proceso normal es esperado en el cual eh, la persona en realidad necesita ¿verdad? adaptarse a esa pérdida que en este caso hablar de dolor oncológico es hablar de una pérdida de salud debido a la enfermedad de cáncer entonces se puede sentir sensaciones, la persona eh, se paraliza siente su vida amenazada porque lo primero que la persona piensa cuando le da un diagnóstico de cáncer, es que eh, lo relaciona automáticamente con la muerte. Entonces, la persona pues siente esa impresión muy fuerte en donde muchas veces reacciona pensando de que esa situación no le está pasando a ella, de que eh, se pudieron haber equivocado en la biopsia o, o en el mismo diagnóstico. Entonces, estos procesos pues son parte del duelo porque la, la persona puede entrar en una negación. verdad. También se pueden producir eh, pérdidas, eh, ante estas pérdidas, las emociones como tristeza, el temor, la irritabilidad, la esa sensación de soledad, de indefensión porque la persona eh, una vez le dicen su diagnóstico o, o cuando le plantean un, un, un tratamiento, pues la persona también siente que esas sensaciones de, que afectan pues todo su su, su su ser y inclusive su muchas veces su autoimagen y, y a veces también las personas sufren de, de mucha ansiedad de depresión, de, inclusive de incertidumbres, ¿verdad? Y, y muchas otras también eh, sienten una desesperanza. Sin embargo, dentro de ese dolor oncológico también se espera de que en un momento dado la persona ya va asumiendo, aceptando la situación y eh, se hace parte de conocer tanto de la enfermedad como de los tratamientos, y se siente más, más seguro, más calmada, más tranquila, entonces le resulta más factible el poder adaptarse. Entonces busca apoyos también, y no resulta extraño tampoco de que esa misma persona que en un momento dado no sabía cómo manejarse, pues también se convierte en, en apoyo para otros pacientes entonces si vemos el duelo oncológico es un proceso un proceso eh, repito eh, eh, normal y adaptativo y, y, y necesario gracias
0: ¿Y, ¿y cómo se puede ayudar y, y cuidar a una persona con cáncer?
1: sí eh, eh, es muy interesante porque muchas veces eh, las personas quieren ayudar, muchas veces las personas quieren cuidar, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, eh, las personas allegadas a, al enfermo no, no, no pueden expresar, sea porque no quieren herir a esa persona o porque no saben qué decirle, entonces... Eh, cuando el paciente, pues, eh, por ejemplo, quiere decirles algo, lo importante de eso es que la persona o el familiar que está a su lado eh, lo deje hablar, porque muchas veces lo que hacemos es eh, callarle o decirle que no hable de esas cosas, porque sentimos también miedos como familia, como, como personas que estamos al lado del doliente. Entonces, eh, es importante de que nosotros estamos allí, para escucharle, usted como familia está allí para escuchar al paciente, entonces es importante que si se da el momento, usted invítelo a hablar de lo que siente, inclusive usted le puede preguntar si en ese momento siente la necesidad de, de un abrazo, o si quiere que le escuche, si quiere hablar, que hable, decirle por ejemplo, eh, que a usted le gustaría poder Pues decir algo Que alivie su dolor Pero que no encuentra Las palabras adecuadas O simplemente usted puede hacer silencio El silencio es un eh, Es un es una medida terapéutica Inclusive eh, Lo que sí hay que evitar Es decir como cosas como Sé fuerte, anímate No llores No te preocupes la verdad es que hay una situación que al paciente le preocupa y no podemos como eh, desmeritarle eso que la persona está sintiendo sí. entonces a veces la persona la persona sí la persona necesita eh, muchas veces también un tiempo para sí mismo y a veces nos preocupa a nosotros que acompañamos eh, pensando de que la persona eh, está aislada, pero hay una diferencia entre el aislarse y, en, y entre el querer estar en un espacio, en un momento solo para meditar porque a veces la persona necesita expresar sus emociones en, en privado ¿verdad? y muchas veces eh, la, la, el cuidador se, se se angustia por estas eh, situaciones en que el paciente eh, se siente eh, solo, verdad? Entonces sí, sí, sí. sí. También hablando, eh, 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 es importante que el, el, el cuidador también sepa de que él es importante para poder eh, acompañar a este paciente al médico, hacer preguntas, conocer más mm -hmm. del tratamiento, más de la enfermedad, para así poder saber cómo acompañar, verdad? Y, 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 cómo... y también preguntas. ¿no?
0: ¿Y cómo podríamos Dígame, evitar la sobrecarga emocional de un cuidador?
1: Sí, eh, es importante tomar muy en cuenta esto de la sobrecarga porque lo que no queremos es que la persona que está cuidando también se enferme. Entonces, hay una situación en la cual hay muchas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, la persona que cuida muchas veces piensa que lo que él siente es algo secundario y lo que hace entonces es responsabilizarse por completo de la vida del paciente y se olvida de atenderse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que es una, una situación bastante delicada porque muchas veces el paciente sí requiere ayuda en todo eh, sentido porque a veces la persona pierde muchas capacidades, por ejemplo, de movilización.
0: Por supuesto. ¿Y, ¿Y cómo puede ser ese autocuidado? ¿Cómo puede esa persona autocuidarse y aceptar la ayuda de otros para no tomar toda la responsabilidad?
1: Claro, porque eh, es algo importante tener en cuenta, que yo no puedo cuidar, ¿verdad? Si no me puedo cuidar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, el autocuidado sabemos que son prácticas eh, cotidianas que uno hace y decisiones que uno hace sobre mi propia persona. ¿verdad? Entonces es importante de que yo debo estar claro de que en esto no puedo avanzar solo. Yo necesito aceptar ayuda de otros y que no necesariamente es la familia, es desde un vecino, desde un amigo, desde un compañero de trabajo. Porque siempre les digo, hay una fecha de inicio, ¿verdad?, de la situación de la enfermedad y los tratamientos. Sin embargo, no sabemos hasta cuándo eh, duran los tratamientos. A veces pueden ser por años o meses. Entonces, eso es muy agotador. Entonces, la persona requiere aceptar la ayuda de otros, ¿verdad? Y es importante también que esa ayuda de otros es también en la cual yo puedo, o pues esa persona puede eh, hablar de lo que siente, ¿verdad? Es facilitar una comunicación donde eh, se, se pueda conversar de las preocupaciones que hay. Porque muchas veces la persona no es tanto lo, lo pesado, sino que se siente frustrada, eh, se siente triste por todo lo que está pasando, ¿verdad?, y eso ayuda a que el paciente cuando ve que hay ayuda de otros, pues eh, se siente menos, eh, menos carga entre comillas para la persona que le está cuidando, ¿verdad? entonces en todo esto es importante también el, el apoyo espiritual que la persona pueda eh, tener, muchas para muchas personas el, la, la, el apoyo espiritual es muy útil verdad en donde le va a ayudar a tener más conciencia de, de sí mismo de sus emociones de aliviar las angustias los miedos que se siente entonces es importante que esta persona no se abandone a sí mismo verdad que siga teniendo sus hábitos diarios de, de salir de bañarse de cambiarse esa es la persona se olvida hasta de comer se olvida hasta de dormir adecuadamente de tener tiempos de, de relajación, de meditación, de descanso, de, de, de hacer un ejercicio, de salir a disfrutar algo que le gustaba. Porque estar es. tan inmerso en, en el cuidado del otro, que se olvida de sí.
0: Así es, Miss. Muy, muy importante. Le agradezco muchísimo a la misma Jica por haber participado en esta edición de Imagina Radio con este tema tan importante. Muchísimas gracias, Miss.
1: Cómo no, estamos a la orden. Gracias a ustedes.
0: Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 y 45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde